1: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa.
2: A nossa mascote é o Matoso. Ela está falando que ela foi agredida por um calango em Sorocaba.
1: <risos> Cristian Bisbal. Adalberto Benhaja. Animar. E o nosso convidado de hoje, o Emerson Barbosa, da Prismia Grupo, está conosco. Bom dia, Emerson.
0: Bom dia, Kleber. Bom dia, Silvano, Christian, Adalberto e todos os colegas e amigos aí que estão nos prestigiando com a audiência agora.
1: Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtubecom ctsegurança. E aqui no YouTube nós temos as regrinhas
2: de ouro, Silvano Barbosa. Exatamente. Você que nos acompanha, confere. fé antes disso... Espírito,
3: ah, Emerson, para comunicar ao público aqui, que não é primo do Silvano, tá? Que <risos> não quer prejudicar mais do Emerson nesse café de segurança.
2: É, ele não tem culpa de nada, né? <risos> Muito bom. Então, você que também não é meu primo, confere aí se você está inscrito no nosso canal. Se não tiver, se inscreve nesse momento e ative as notificações. Verifica se você ativou aí, habilitou no modo todos, para não perder nada do que a gente lança no nosso dia a dia, vem muita coisa boa por aí. E também deixa o seu like, todos esses. Essas ações em conjunto ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar a compartilhar essa informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Muito bom. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat.
1: Emerson, a galera chega cedinho aqui, interage conosco. Nesse momento é o momento que o Cris dá aquela olhadinha de lado assim para dar uma olhada no chat, entendeu? Para fazer a auditoria do nosso chat. Né, Ada? E aí, temos aqui a galera que chega conosco Victor Diago, lá da Alphacense, tá conosco. Grupo Pris, minha parceira estratégico, é isso aí. Grande Riro está conosco também. Bom dia, boa semana, bons negócios. O Zé Roberto, da Techboard de Latam, salve guerreiros, segundo. O Buiu está conosco. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Vamos começar a semana com tudo. Ver o link presente, o Douglas Carreteiro, André Leandro, lá da BRX Tech, está conosco também. Adriana Bezerra da Silva, do Grupo GPS. Daniel Coelho, grande, Doc Coelho, conosco. Rogério Borges, Rafael Filho, lá do Grupo GPS. O Elso Binelli, da PGB Security está conosco também. Fernando Soi Silva, da Performance Lab. Anderson Luiz Vieira, Aviane Pirojo, Rodrigo Camargo, Antônio Galhardo. Anderson Luiz Vieira... Bom dia, pessoal. Ótima <risos> semana toda. Estava é, de novo por aqui no chat. Alan Silva, o Coronel Sérgio Viana conosco lá de Recife todas as manhãs. Tim de Quioto, Ronivon Alves Oliveira, Diego da Secur Distribuidora, Margarida Medrano, Michele Araújo, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Adalberto Fonseca está conosco, o da Rafael Crestani, o Fernando Oliveira, é isso aí. Manaus na área, bom dia. Galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, networking, fazendo benchmarking, assim como todo o conteúdo do CT, né Silvano? Exatamente. Faltou, é, faltou o Ita Magal, o Thiago Moreira, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, mas beleza.
3: É que chegou com um, um retardo
1: ele. aqui. No... <risos> Você dá um oi. Eu quando estou dando oi, estou dando oi. Toda a equipe aqui. aqui.
3: <risos> o caso para eles três só meu. Oi para é. vocês.
1: Mas, Silvano, falar do nosso <risos> conteúdo,
2: por favor, cara. Me ajuda. aí ah, hoje é dia. Vamos lá, pessoal. Cara, hoje o... é dia!
0: Hoje é, hoje um é dia, dia, cara. Hoje, hoje, é dia. Dia.
2: hoje é dia! Hoje é dia do que, Christian?
3: Resultado da central de vendas! Ah, isso aí! <risos>
2: Finalizamos dia 25 às 23h59. A apuração dos dados da central de venda. Estamos agora computando no supercomputador. A gente mandou religar lá o supercomputador lá, falou que a gente paga a conta de luz para ele funcionar, para poder computar todos os dados que a gente recebeu. E a gente vai estar tá fazendo o anúncio no final do dia de quem levou né, a premiação. Que horas vai ser, Christian? 17 horas, aqui no canal do CT Segurança no YouTube. É isso aí, então fica ligado porque a gente vai fazer essa transmissão para você saber quem foram os ganhadores, os três vendedores que vão levar prêmios de dinheiro e o um integrador que vai com a gente para a Trips Level lá no Vale do Silício. Então, atenção, fique ligado, às 17 horas estaremos aqui ao vivo transmitindo essas informações. E a gente vai também, depois, às 20 horas, para o Segurança em Pauta. Hoje a gente vai estar recebendo o Jerônimo Libonati e o Armando Nascimento, o professor Armando Nascimento, Falando sobre universidades federal e pública e profissionais do setor de segurança. Vamos conhecer os mais novos cursos de MBS, Master Business Security, em Governança, Risco e Compliance no Brasil, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Baita bate-papo, legal pra caramba, é o nosso segmento evoluindo constantemente.
1: Sensacional. Deixa eu dar um alô aqui, já que a auditoria do nosso chat falhou, para o grande Sandro Menezes da Tiat, nosso irmão Sandrão está aqui conosco também, bom dia, saudades, meus queridos, estamos junto gerando conteúdo para o segmento, e falando em geração de conteúdo, Cris, a galera continua elogiando o nosso CTcast, o nosso podcast do segmento, muita mensagem, muito legal, essa semana foi com o Carlos Faria, falando sobre consultoria, muito bacana, porque você vai em qualquer plataforma Está lá no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas. Está lá no portal do CT também, né Silvano? É e isso você? aí. Procurando por CTcast, você tem lá o nosso podcast, já o episódio de número 75, o episódio semanal inédito, toda semana lá temos um novo episódio do CTcast. E o café também virou podcast, né Ada?
4: Sim, sim, sim. Chegamos hoje ao nosso 329º episódio, 329 episódios, e lá no Spotify você tem todos eles para você poder acompanhar, escutando tranquilo enquanto você adestra calangos com pães de queijo.
1: <risos> criativo, criativo. Muito bom. Recebi dicas. <risos> Mas você sabe qual foi a pergunta que fizeram para o caçador, né? Antes dele sair nessa, nessa, nessa missão.
2: Não, não sei, pode, ele vai ser preso. O, o, o calango animal silvestre, ele não pode ser caçado. <risos> <risos> a não ser que ele invada uma linha de produção, aí é outra história. <risos> Mas
1: a mensagem que o, que o nosso colega recebeu foi, o que, que é o crédito?
3: Muito então, bom, antes de responder o crédito, vou pedir perdão antecipadamente pelo Kleber, porque não cumprimentou o Alberto Costa e o do Silva, mas tudo bem.
2: <risos> e eu vou pedir gente... perdão pelo Kleber e pelo Cris, porque não cumprimentaram o Demark. E
3: o Demark aqui com a gente, boa.
2: Não, não. agora que o cumprimento dele foi só meu, pronto.
3: <risos> crédito de solução de antecipação de crédito que o CTS Segurança lançou, para você que é integrador, distribuidor, fabricante, instalador, vai lá no site CTsegurança.com.br, antecipações de até 100 mil reais. Lá tem todas as regras que são muito simples. Coloca seu e-mail corporativo seu CNPJ e tem que ser membro de CT Segurança para ter análise de crédito aprovada e até mostrada para vocês. Então, vai lá no site. Se você ainda não é membro, quero ser membro e tem tudo lá.
1: Muito bom. E, e quanto, quanto tem, Cris, de recursos, o fundo para poder fazer essa, esse processo de antecipação para o segmento? Um bilhão. Um bilhão de reais disponíveis para que você possa antecipar as notas, fomentar negócios dentro do segmento, muito, muito legal a iniciativa do crédito, e a gente só vai saber o número final às 17, é isso mesmo Silvano, da Central de Vendas?
2: Se, se você quiser saber antes, não vai saber, é às 17 horas.
1: <risos> Grande iniciativa da Central de Vendas, terminou dia 25. Muito legal para o segmento. Mas, galera, hoje a gente vai falar sobre mitigação de risco no transporte rodoviário. Você não vai falar carga. dos prêmios
2: de sexta-feira da pergunta do Buiu?
1: Pode ser. Fala você, Silvano.
2: Pergunta, Cris, para não ficar tão artificial.
1: <risos> Silvano, qual é o prêmio que a gente tem essa sexta-feira na pergunta do Deixa Buiu? eu explicar para o Emerson primeiro. Emerson, toda sexta-feira tem um prêmio, não é sorteio. A galera que participa do nosso café durante a semana... Tem lá sempre algum insight, alguma coisa legal. E na sexta-feira o Buiu entra conosco aqui fazendo a pergunta do Buiu. Ele quer o maior vencedor né, de todos os cafés. A gente, nessa condição a gente traz ele para fazer a pergunta e por questão de compliance ele não pode vencer. Né? Então, toda sexta-feira a pergunta do Buiu respondeu primeiro no chat corretamente ganha ganhou o prêmio. Qual é o prêmio da semana, Silvano Barbosa?
2: Vamos lá, essa semana nós estamos fashion, hein? Então, o prêmio da semana é composto por óculos, boné e camiseta autografada da Dealer Shop com a Intelbras, Então, ó, dá para você sair disfarçado e falando que você não é o Lázaro. Mas a pergunta é: quem autografou? Quem autografou aqui, ó, é o. É, se eu bem entendi os autógrafos, né? Porque está aqui, ó: Nilson César e Fausto Favara. E tem mais uma que eu não entendi. Ó. Tá aqui, ó. vou colocar aqui. Ó. Depois, por favor, alguém quiser traduzir para mim?
3: É, vou perguntar para eles quem são. Os... <risos>
2: <risos> Mas é isso aí. Então é só você ficar atento que sexta-feira vem a pergunta. Porque é a camiseta
3: autografada pelo Silvano vale alguns milhões, né?
2: Vale, vale, exatamente.
1: Acabou? Acabou. Ai, é, galera, segundo. Mas eu estava falando que nosso tema hoje é muito legal. A gente está aqui com o Emerson. Emerson, mais uma vez, obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. E antes de a gente falar sobre mitigação de risco no transporte, rodoviário de cargas, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
0: Sim, vamos lá, Cleber. Uh, eu iniciei há pouco mais de 20 anos nesta, nesta área de segurança corporativa, né? tendo aí tido o prazer e o sucesso de passar por grandes companhias, é, basicamente nos segmentos aí de eletroeletrônicos, grandes players aí do, do Brasil é, e mundiais também de eletroeletrônicos. É, tive uma passagem na fabricação de máquinas e equipamentos de construção civil e máquinas agrícolas. Uma passagem muito importante para mim, profissionalmente, no segmento de food, no segmento de alimentação, onde eu estruturei ali um departamento de segurança orgânica com mais de 150 profissionais no Brasil. Então, isso foi um passo muito importante na minha carreira. É, e também desenvolvi, nessa mesma companhia, alguns trabalhos aí em países aqui da América Latina. Então, essa foi um, um marco interessante ali. É, voltei novamente para o segmento de eletroeletrônicos e permaneço aí até hoje. Atualmente, estou gerente de segurança corporativa no Grupo Prism, multinacional italiana, presente em todos os continentes, e aqui no Brasil, com unidades em seis estados. Né? Estou à frente aí da cadeira de segurança corporativa, o que inclui a célula de supply chain security aí relacionada ao tema de hoje. Né? Sou graduado na área de segurança, pós-graduado, e possuo certificação, tanto na área de segurança, quanto na área também de inteligência voltada aí ao nosso mercado de segurança. Esse é um pouco do Emerson.
1: Legal, Emerson. E quando a gente fala dentro do tema em mitigação de risco, o pessoal confunde. Seria legal a gente começar entendendo né, a diferença entre mitigar o risco e gerenciar o risco. Então, mitigação, gerenciamento, o que, que você pode ajudar a, a esclarecer para a nossa audiência sobre esse tema?
0: Bem, Kleber. quando a gente fala de gerenciamento de risco, num primeiro momento, né, o que vem à nossa mente é aquele processo é, convencional das gerenciadoras pequenas, médias, grandes, uh, tecnologia de rastreamento, uso de localizadores ou iscas, né, como se, se prefere chamar, uh, escolta armada, eventualmente, pronta a resposta. Uh, se a gente sair do cenário, ou simplesmente substituir uma palavra por gestão de risco e não mais gerenciamento de risco, é, a gente tem um processo muito maior nas mãos. Né? E aí é interessante que a mitigação do risco, que risco nós estamos falando? Perdas decorrentes de roubo, perdas decorrentes de apropriação indébita, é, perdas decorrentes de atos criminosos, de ações criminosas. Essa mitigação ela começa desde o seu processo de seleção de fornecedores até efetivamente a entrega da sua carga com a evidência dessa entrega. É, é muito difícil quando a gente fala de controlar um risco ou eliminar um risco que não está nas nossas mãos. Né? O risco, o roubo, independente se proveniente de uma ação estruturada de uma guante-pradilha ou de uma facção criminosa ou aquele roubo de oportunidade, ele não está nas suas mãos. Ele não está nas mãos da segurança privada. Então, eu não tenho como eliminar esse risco. Eu tenho que mitigá-lo. E, para isso, a gente tem que enxergar o cenário todo. A gente tem que fazer a gestão do risco e não somente o gerenciamento do risco.
2: Quando você fala dessa diferenciação, como é que eu faço isso na questão analítica dos dados, né? E qual que é o, o resultado? Porque quando eu faço a, a mitigação, ela vai me dar algumas informações. Quando eu vou para outros essas perspectivas, outros aspectos, eu posso ter informações que vão ser ali divergentes, né? Qual a importância de entender essas duas leituras e como internalizar isso dentro da empresa para
0: gerar os resultados que a gente está sempre buscando? Ok, Silvana. Quando a gente fala, então, da mitigação de riscos, olhando o processo como um todo, vamos tentar fazer uma, uma passagem aqui desde o início do processo, transporte rodoviário, até efetivamente a entrega, e entender um pouco como mitigar esses riscos. Né? É, a mitigação dos riscos, pensando na seleção de um fornecedor. Então, ele vai desde a seleção adequada do seu fornecedor, do seu parceiro de negócios, o que inclui nos processos de segurança de uma avaliação técnica desse fornecedor, além, lógico, de uma análise técnica da área, do departamento de logística, mas a área de segurança tem que fazer uma análise técnica. A área de segurança, ela pode e deve participar de processos de assessment, de avaliação desse fornecedor, avaliação, inclusive, em in loco, quando a gente fala, por exemplo, da possibilidade de utilizar pátios de transportadoras para transbordo de carga ou mesmo para uma armazenagem temporária. Uh, e o processo de due diligence. O processo de due diligence de um fornecedor hoje, nas grandes companhias, ele acaba sendo um trabalho conjunto entre a área de compliance e a área de security. Por quê? Normalmente, o compliance vai fazer uma avaliação prévia sistêmica através dos softwares de mercado daquele fornecedor. Enquanto a área de security, a área de segurança corporativa, já vai partir para uma avaliação em loco, vai partir para uma avaliação das instalações desse fornecedor a partir daí, você já começa a ter uma exclusão de risco potencial. Eu posso ter fornecedores considerados de alto risco e que, a partir de então, é uma avaliação da companhia. Eu preciso daquele parceiro de negócio ou não? Eu tenho outras opções. Tem outras opções. Ok, excluímos aquele fornecedor. Ou ainda, apresentamos uma sugestão de plano de ação para que ele possa elevar o nível de segurança das suas instalações, dos seus processos, caso ele seja importante para as nossas eh, operações. Partindo da contratação do fornecedor, indo agora para um processo interno, uma outra maneira de você mitigar os riscos finais aí, dos roubos, etc., é o quê? É protegendo a informação dentro da sua operação. Então, é a fragmentação dessa informação. É muito importante que um processo logístico ele não seja de um conhecimento público de várias áreas ou pessoas. Né? Vamos dar um, um exemplo prático? Hoje, no nosso, no nosso modelo de operação, nós temos as áreas de logística responsáveis, as pessoas de logística responsáveis, especificamente pela separação e embarque das cargas, e nós temos uma central de logística que é responsável pela seleção e agendamento dos carregamentos. Ou seja, é, a unidade... Ela não sabe qual a transportadora que vai lhe atender, qual é o motorista que vai lhe atender, até que efetivamente ele entre. Com isso, você começa o quê? A reduzir a probabilidade de um aliciamento de pessoas. Você começa, então, a excluir novamente, a mitigar esse risco de dentro da sua unidade. A partir do momento que a operação começou a rodar, falando do gerenciamento de risco, né? o gerenciamento de risco, como nós víamos alguns anos atrás, em que você fazia uma revisão de PGR seu plano de gerenciamento de risco anual, é, isso tem que ser coisa do passado, isso é coisa do passado. Hoje, o processo de gerenciamento de risco ele é extremamente mutável, ele é extremamente adaptável à realidade do momento. Né? Há pouco tempo atrás, eu estava comentando com vocês antes da gente iniciar esse bate-papo, que a região norte, por exemplo, não oferecia nenhum risco em potencial para a nossa operação. Hoje, ela é uma região em que nós tomamos medidas protetivas para mitigar o risco é, tão severas quanto medidas que aplicávamos aqui na região sudeste já há, há alguns anos. Né? É, então, isso prova que o plano de gerenciamento de risco ele tem que ser adaptado. Mas adaptado a quê? A nova realidade, adaptado às tendências né, aplicadas aí pelas ações criminosas. E como que a gente vai conseguir se adaptar a isso? tendo acesso a informações praticamente em tempo real, seja através da sua gerenciadora de riscos, seja através de networking e, principalmente, através aí, de big datas disponíveis hoje no mercado que nos mantém atualizados em relação ao que está acontecendo nas rodovias, em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, você começa a enxergar o cenário por completo e busca mitigar eh, esses riscos. Então, informação, processo de segurança, controle da informação e tecnologia. Eu diria que esses são os quatro pontos muito importantes aí que nos levam a ter sucesso nessa mitigação de riscos.
4: Como, tá, é, como fazer para estar atento às tecnologias de mercado, para fazer as, esse, é, buscar a tecnologia certa para o seu processo, né? Que não necessariamente que é mais tecnológico, de repente é o que vai servir para o dia a dia de cada negócio, né? Como é estar atento no que o mercado tem para oferecer e depois buscar o que de fato dá, dá fit aí com, com os processos internos da empresa.
0: Veja, o profissional de segurança hoje, né? Falo hoje, isso já, já vem de um período anterior, é, ele precisa sair, se já, não se todos já não saíram, né? Sair daquele o ostracismo sair ali daquela é, daquela ilha em que antigamente né se colocava o um profissional de segurança cercando ali a, a, os seus ativos se isolando do resto do mundo vamos dizer assim é, o networking hoje é fundamental as ações como as desenvolvidas pelo CT Segurança que trazem conhecimento que trazem experiência de mercado que é, formulam esse networking é uma fonte extremamente rica para você conhecer tendências, processos novos e tecnologia. Então, o profissional de segurança hoje ele tem que fazer uso do networking, o profissional de segurança hoje ele tem que ler muito, ele tem que é, utilizar parte do tempo dele para ler, para conhecer e estudar o que o mercado está formulando de novo, o que o mercado está trazendo de novo. E como você disse, nem sempre uma tecnologia extremamente moderna ou um custo mais elevado, talvez seja o melhor para nós. Mas temos que buscar sempre nos atualizar, nos manter atualizados frente ao mercado. Por quê? Porque o outro lado faz isso. O outro lado se atualiza, o outro lado utiliza equipamentos de alta tecnologia, né? então, jumpers, scanners eh, e outros equipamentos que visam o quê? Quebrar todos os nossos processos de segurança. E dentro Não. disso, Emerson, hoje, quem são os principais
3: parceiros de tecnologia da Prisma? E até, assim, o que você tem visto de novidade tecnológica que você fala, puxa, isso é fantástico e, e vem para vem mudar tendências no nosso mercado?
0: Bem, é, uma das coisas que eu posso falar para você e é a integração, né? Na, especificamente no gerenciamento de risco hoje, nós buscamos o quê? Nós selecionamos parceiros que tenham uh, softwares que integram tecnologias 100% entre tecnologia principal, que é aquele rastreador do veículo, a tecnologia secundária, que normalmente são os localizadores, as iscas, e que tenham condições de criar grades virtuais aonde você insere todos os rastreadores relacionados àquela operação, seja ele principal ou seja ele um, um rastreador secundário. Então, hoje, a gerenciadora de risco contratada pela Prisma ela tem condições de fazer isso e vem fazendo isso com maestria. Então, um distanciamento entre uma equipe de escolta e o veículo, uma separação das iscas, né? porque a nossa carga ela pode ser fracionada e, e separada no momento do roubo. Então, um distanciamento de iscas, um distanciamento entre a tecnologia principal e as iscas, tudo isso automaticamente, sem ação do operador, já starta um processo de contingência dentro da gerenciadora de risco. Então, isso é importante também ressaltar, a inteligência embarcada dentro do software de gerenciamento de risco. Nós não dependemos hoje do operador para iniciar esse processo. E as iscas, a mesma coisa. É algo extremamente relevante hoje, iscas modernas, iscas que trabalhem com geoposicionamento. Então, a minha isca, uma isca com LBS, uma isca que utiliza as antenas celulares para triangulação, nós tivemos um, um roubo há alguns meses atrás, na verdade, ano passado, uh, e recuperamos 100% da, da carga, graças ao geoposicionamento da isca. Então, nós perdemos a carga, houve o roubo, estartamos o processo de contingência e, através do geoposicionamento, indicamos para nossa equipe de campo o galpão onde a carga, onde o veículo entrou. Né? A tecnologia principal foi destruída. Uh, era uma rua com oito galpões, se eu não me engano, e a nossa equipe falou o seguinte, você tem certeza que foi aqui? A nossa, nós fomos extremamente pontuais. Certeza, pode invadir que a carga está aí dentro. A polícia entrou no galpão, entramos ali com todo o apoio da, não só do nosso pessoal de campo, mas dos órgãos policiais e efetivamente localizamos a carga. Se falássemos de um triangulamento de antenas, por exemplo, isso já seria mais difícil. Eu teria que esperar a chegada do antenista para efetivamente ele localizar a nossa isca lá dentro. Então, é super importante estar antenados às novidades no mercado de iscas. Existem grandes players hoje no mercado brasileiro que constantemente estão se atualizando. Tá? Aquelas iscas do passado, ali, aquela coisa aí de dois anos atrás, por exemplo, muito provavelmente pode ser uma tecnologia ultrapassada. Então, vale a pena também aí conhecer o seu provedor de iscas eletrônicas.
4: É, Amerson, e aí como fazer é, mostrar os resultados, né? Porque na, na mitigação de risco você, quando você consegue de fato não não ter algum incidente, né? Não necessariamente você sabe se iria ter ou não, né? Mas como que conseguir mostrar para a empresa é, o ROI, a vantagem de ter investido em processos, pessoas, tecnologia que evitaram é, os riscos, enfim, como mostrar de que o resultado está sendo bem feito, mostrar que está valendo a pena o investimento?
0: Legal, acho que é um, um ponto bem importante aí. Então, hoje, por exemplo, nós utilizamos aí uma, uma ferramenta de BI né, para é, acompanhar praticamente em tempo real e apresentar resultados mensais é, que indicam o quê? Primeiro, a, o acompanhamento do volume da carga gerenciada por nós do ponto de vista de risco, né, sobre a nossa gestão de risco. Então, quando você fala que você movimentou um bilhão, que você movimentou dois bilhões, e que você, é, através de números comparando com anos anteriores, mostra que as ocorrências elas podem até não ter sido, é, em termos de quantitativo, reduzidas. Eu tive quatro ocorrências, cinco, seis ocorrências de roubo, talvez eu tenha seis ataques. Mas quando você mostra que desses seis ataques, apenas dois foram bem-sucedidos, e desses dois bem-sucedidos, do ponto de vista da ação criminosa, você ainda conseguiu recuperar uma, duas ou três cargas, ou 100% da carga, é, através de ações de inteligência, através de ações de campo, você começa a mostrar que o investimento valeu a pena. Então, primeiro, redução do número de ocorrências. É um fator super interessante. Segundo, investigar essas ocorrências de modo que você possa avaliar se elas partiram de dentro da sua operação ou do seu parceiro de negócios. E terceiro, o impacto que essas ocorrências tiveram. Ou seja, fui sim roubado, tive roubos, mas recuperei a carga. Tive roubos, mas conseguimos é, contratualmente reaver parte da perda, né, complementando ali 100% da carga, porque identificamos os gaps por parte do nosso provedor de transporte. Então, são formas de você mostrar que as perdas para a companhia diminuíram. Lembra lá no começo do risco, do, do, quando falamos de risco? Né? Então, o risco é perdas decorrentes de ações criminosas. Então, eu reduzindo essas perdas através da mitigação do risco, eu começo a mostrar que o investimento valeu a pena. Dados são super importantes. Os dados transformados em informações, eles são essenciais para mostrar a evolução do seu processo e o sucesso do seu processo.
1: E é legal que você acaba retroalimentando, inclusive... Aqueles parceiros de negócios que você comentou no começo da fala que você ajudou a selecionar dentro de, de, de critérios relacionados à
0: segurança, né, Emerson?
1: O PDCA é, sabe, uma na cadeia coisa... aí, né?
0: Isso, uma coisa legal que você falou, né? É, nós estamos falando aqui dos roubos, mas, na verdade, nós analisamos, inclusive, os pequenos incidentes. E aí, algo super importante é a postura. Né? Nós praticamos ali a tolerância zero para alguns incidentes. Então, aquele motorista, por exemplo, que fez um desvio de rota ou que uh, descumpriu né, de forma uh, direta uma regra do seu plano de gerenciamento de risco, por exemplo, uh, abandonar o veículo no final de semana para pernoitar em residência ou então levar o veículo para uma área de risco uh, para pernoite ou algo similar. Uh, esse motorista, dependendo da análise, ele pode ser excluído da, da, da operação excluído temporariamente até que passe por um processo de reciclagem por parte do operador logístico, por parte da transportadora, ou excluído sumariamente né, um veículo que apresentou problemas técnicos com relação a, aos sensores ou aos atuadores de proteção. Ele vai ser re, é, rejeitado para novas operações até que evidências sejam apresentadas de que ele passou por um processo de manutenção então, o mapeamento de incidentes para retroalimentar os nossos operadores também corrobora para redução de perdas.
4: Imagina que um ponto importante também seja a questão do treinamento das pessoas, né? Porque esses processos todos que você disse, o uso da tecnologia, isso tanto o time interno quanto até parceiros de negócio, né? Porque às vezes podem acontecer falhas, perdas, que estão ligadas é, por desconhecimento, né? não, não ter, não saber que, enfim, não acompanhou determinada mudança, né? Vamos também manter essa rotina, assim, treinamento, fazer a informação chegar em todo mundo, né?
0: É, isso é algo importante, nem sempre fácil, principalmente quando você fala na ponta, né? quem eu chamo de ponta? aquele motorista, aquele profissional, seja ele CLT ou agregado, que está levando a sua carga para todos os quatro cantos do Brasil. Né? Quando você fala da equipe de gerenciamento de risco, quando você fala da equipe do Centro de Operações de Segurança Prisma que trabalha em paralelo com a gerenciadora de risco, é muito mais fácil você fazer uma reciclagem a cada 60 dias, 90 dias. E isso é feito. Né? Quando você fala de treinar as equipes de security ou de logística nas unidades, você tem uma facilidade. Agora, quando você leva isso para os motoristas, né, efetivamente, é, aí começa a ficar complicado. E vale lembrar que nós estamos falando de todas as regiões do Brasil, nós temos cargas hoje que passam 15, 20 dias, 25 dias em trânsito. Então, você imagina manter a atenção dessa pessoa redobrada, mas aí, de novo, você percebe o quê? Que é, o treinamento constante com o apoio do seu operador logístico e, além disso, não só aquele treinamento presencial, mas instruções passadas através das ferramentas disponíveis. Então, pequenas instruções transmitidas através de WhatsApp, por exemplo, é, pequenos vídeos orientativos transmitidos através de, de redes sociais para aquele motorista em campo, eles acabam auxiliando muito né, o seu processo. Mas a gente nunca pode esquecer que é um ser humano. O nosso operador hoje, tanto na Central de Gerenciamento de Risco, quanto... No nosso Security Center, eh, ele busca dar um atendimento humanizado. De novo, aquele cara está 10, 15, 20 dias longe da família, longe de casa. Então, ele tem que ser tratado de forma humanizada. Até com esse tipo de treinamento, nós também nos preocupamos para os nossos agentes.
1: Imagina o motorista, né? Emerson. Naquelas estradas lisinhas, né? Tipo a Alemanha, né? <risos> um padrão assim, que não, fantástico,
0: né? né? É, é, é difícil, é difícil. E, e assim, é, de novo, né? Você falar para ele que ele tem que seguir regras ou que ele não pode parar no ponto A, ou ponto B, é, ou então orientá-lo que aquela equipe que está indo para o local não está indo para é, vigiá-lo, mas sim para salvaguardá-lo. É, é um trabalho realmente de relações humanas, tá? Hoje o nosso pessoal ele não é só não só tem conhecimento técnico para essa tratativa como também tem um conhecimento voltado ali à, à forma de um atendimento, como eu falei, um atendimento humanizado. A gente se preocupa muito com isso. Né? Porque, querendo é que eu... ou não, é aquele motorista que detém ali um milhão, dois milhões sobre as rodas de sua carreta. Eu imagino
2: que, quando você pega um profissional que passou por algum problema, né? e a, a equipe de segurança ajudou a resolver e até as, muitas vezes salvaguardar, o resgatar a vida desse desse profissional, porque né? a gente sabe o que acontece pelas estradas por aí, esse deve ser fácil de, de, de convencer em como deve funcionar tudo certinho, né? Você, é aplicável usar um, um case e como exemplo para os outros? Olha, aconteceu tal coisa com o teu amigo, sem seu É replicável é essa experiência para ajudar na formação desses parceiros que estão lá
0: na ponta? Sim. É, nós temos como prática, na verdade, utilizar o quê? É, casos ocorridos conosco ou em operações similares, né, onde o risco é muito similar, então aí é um trabalho da equipe de gerenciamento de risco, ela faz o quê? Ela transforma isso em informação de uma maneira bem didática, bem simples, né? vamos dizer assim, rápida, e isso é compartilhado com os operadores, isso é compartilhado inclusive com motoristas quando eles entram em uma determinada região, por exemplo, então eles são alertados com relação ao que pode acontecer com base em fatos ocorridos, com colegas, vamos dizer assim, e quais são as medidas que ele deve adotar se ele perceber alguma ação do tipo. Naquela região norte-nordeste que eu te falei, né, parte do nordeste, eh, nós tivemos um caso exatamente assim. Então, ele foi alertado quando ele ainda estava fora dessa, dessa zona sombria, vamos dizer assim, eh, e ele percebeu um possível ataque, percebeu que era um acidente, eh, tentaram provocar um acidente com ele, mas um, um acidente realmente para obrigar a parar num ponto crítico, ele conseguiu se evadir do local, se dirigiu até um, um posto de policiamento e lá ele aguardou a chegada do reforço, a chegada da pronta resposta, que se manteve com ele até a saída dessa, dessa zona mais é, sombria, dessa zona de risco. É, e ele foi uma pessoa que agradeceu muito depois né, é, por áudio, mensagem de áudio, por tudo que aconteceu e por toda a segurança que lhe foi oferecida porque a gente mostra que a nossa preocupação não é só com o nosso ativo, mas também com ele enquanto ser humano.
2: É, porque, afinal das contas, é, ele vai pegar mais cargas com a, de vocês para transportar por aí, né? E quanto, mais, quanto mais ele se sentir com, é, seguro né? com relação a essa tratativa, melhor é. E quando a gente está falando a respeito da, dos parceiros de logística, há uma integração sistemática de software também, há um monitoramento é, pontual, isso é compartilhado, com vocês da equipe da Prisma, ou
0: isso fica só a cargo do, do parceiro? Então, o monitoramento do veículo, quando ele passa a transportar a nossa carga, ele é feito pela nossa gerenciadora de riscos, com o compartilhamento de informações com o Centro de Operações Prisma, e é óbvio que o proprietário do veículo também tem acesso ao geoposicionamento do seu veículo. Porém, todas as ações de proteção partem da nossa gerenciadora, ou seja, o software da nossa gerenciadora que vai bloquear o veículo, que vai uh, silenciar sirenes ou acionar sirenes e etc. A gerenciadora ela faz o acompanhamento do veículo, uma vez que ela é a proprietária do veículo. Mas é transferida para nós toda a ação de segurança em cima daquele veículo. Ué, Anderson,
1: você comentou sobre a questão da inteligência, né? seja através do, do, do networking. E é um trabalho muito legal. Até a doutora Luciana, lá do Porto de Santos, presidente dos esportes, ela que é delegada da Polícia Federal, comentou sobre a questão de, de apreensão de drogas. Né? O ideal é, é fazê-lo antes de, de chegar efetivamente no Porto, através de toda uma rede de, de inteligência nesse processo. É, também, na questão bancária, o pessoal tem trocado informações e conversado, e deixado a briga para cargo da, justamente da, da logística e do comercial. Mas a segurança se une porque o inimigo é comum. É, não, na indústria, como é que você tem enxergado isso? Isso tem acontecido? O quanto, eventualmente, a Exis tem colaborado com esse processo? Fala um pouquinho para nós.
0: Vamos lá. É, com relação a processo de supply chain security, né? então você tem não só Aegis, mas você tem uma outra entidade é, tão reconhecida quanto, e com uma capilaridade tão grande quanto, que é a TAPA, né? que é uma associação americana voltada à proteção de ativos, inicialmente se falava de ativos é, de alto risco eletrônicos, depois isso já abrangeu ativos de alto risco independente do segmento, é, com uma capilaridade em todos os continentes, então, a TAPA ela é uma referência quando você fala de avaliação de operadores logísticos, né, de parceiros. Ela é referência quando você fala de modelos de avaliação de veículos. Ela é uma referência para networking mundial, independente da, da onde você tenha problemas ou dificuldades. É, hoje, no Brasil, nós temos diversas empresas que fazem parte da, da TAPA mundial, principalmente no mercado de eletroeletrônicos, né? Uh, nós não temos um capítulo TAPA Brasil. Houve um dia no passado, hoje o Brasil, aquelas empresas que querem se filiar, tem que se filiar à TAPA Américas, que pega aí os três, uh, toda a região América. Uh, quando nós também falamos de ACES, principalmente no que diz respeito ao networking, isso é extremamente relevante, e especificamente no Brasil, existe um grupo de trabalho dentro da ABINE, da Associação Brasileira de Indústrias Eletroeletrônicas, que inicialmente começou com as indústrias eletrônicas propriamente ditas, e hoje ele é um grupo mais aberto, onde você tem operadores de logísticos, você tem empresas de transporte de valor, que também transportam ativos, algumas gerenciadoras de risco e algumas outras companhias. E esse grupo de trabalho, o foco é prevenção de perdas no transporte rodoviário de cargas. Ali você tem representantes de órgãos oficiais, como Polícia Rodoviária Federal, como Polícia Civil, e esse grupo ativamente ele vem não só compartilhando conhecimento, ele não só vem compartilhando boas práticas, mas agindo, inclusive, junto aos órgãos de segurança e até mesmo junto ao meio político, para quê? Para cada vez mais existirem regras, existirem leis que deixem o combate ao roubo de carga o combate ao descaminho, o combate ao crime de receptação cada vez mais é, acirrado e com penas cada vez mais sérias. É, esse grupo, hoje ele é capitaneado pelo Fábio, uh, Fábio é o gestor, aí, é o gerente de segurança corporativa da HP, e ele, por exemplo, teve envolvimento direto no projeto de lei que se tornou lei no estado de São Paulo, onde o receptador ele é punido com a perda da sua inscrição estadual. Ou seja, a empresa dele já não pode mais comercializar produtos no estado de São Paulo. Sem inscrição estadual você não pode mais vender. Esse foi um trabalho onde houve envolvimento direto desse GT, desse grupo de trabalho da BIM. Então são três associações aí, ou três grupos, onde o networking é muito forte e as ações, inclusive, saem do papel. Exemplo, esse caso do, do grupo da BIM e aí depois você tem Ciesp também tem grupos similares, grupos informais aí pelo WhatsApp, Telegram, Signal mas os três principais eu diria para você que são esses a TAPA, a AESIS e a BIM
1: Sensacional, fica, fica aí a dica, né? Para a nossa audiência, para os gestores que acompanham aí o nosso, o nosso café com segurança, tá nem super antenados
2: é sobre isso que eu queria é um perguntar network. também, como, como é o network, porque a gente vem falando muito de aproximar as partes, a gente tem visto muita questão do, dos gestores de segurança se falando cada dia a mais, né? como é o, o dia a dia de um gestor de segurança dentro desse segmento, que por exemplo... Quando acontece alguma coisa, é normal vocês trocarem informação sobre o corrido, trocar figurinha, trocar tecnologia, falar olha, meu, aqui tá ficando legal isso, tal coisa está funcionando, não tá não tá, procura fulano que tem um produto interessante. Como funciona isso nesse mundo dos gestores de segurança?
0: Uh, esse networking acontece, tá? Ele acontece de maneira generalista, principalmente através das redes sociais. Né, o WhatsApp o Telegram, o Telegram são os principais meios aí dessa, desse network mais informal, mas acontece muito também de contatos dirigidos, né? então você ouve falar que é, houve um roubo de carga de cobre, ou então a polícia localiza semana passada, retrasada aconteceu isso conosco, a polícia localizou uma determinada carga é, fizeram contato comigo, olha é sua, falei não, não trabalho com esse produto ah, mas você consegue verificar, então, para a gente chegar no proprietário? Porque, senão, vai ficar difícil aqui a continuidade da ação. O que, que a gente faz? Solta nos grupos, aí, grupos mais dirigidos, né? um pouco mais restritos, dizendo, olha, a polícia localizou, pode ser sua. Está aqui o contato aí, do agente policial que localizou essa carga. É, o compartilhamento de ocorrências ele também acontece. porque Primeiro, para que eu possa alertar os colegas, os amigos e eles possam tomar medidas protetivas para não passarem por isso. Segundo, para que talvez eles, eles apresentem outras medidas de proteção diferentes das que eu tenha, de forma que eu possa evitar problemas futuros. Né? Uh, salvaguardadas as informações confidenciais, nesse meio de gestores de segurança, ou pelo menos uh, nesse meio um pouco mais focado no seu processo, no seu, no seu produto, vamos dizer assim, uh, as informações elas são compartilhadas, eu diria para você, quase que na sua totalidade, tá? porque o objetivo realmente é uh, eliminar, não eliminar, mas uh, mitigar esses riscos, porque a quadrilha que me ataca vai atacar a empresa vizinha, que comercialmente é minha concorrente, uh, a quadrilha que me ataca hoje pode usar o mesmo modus operandi para atacar um produto similar, eletroeletrônico, ou algum outro tipo de produto aí do segmento. Então, compartilhamento
3: é de informação ele é válido. Quem quiser, Quem quiser entrar em contato com a não faz como?
0: Com relação a processos de, de segurança, eu diria para você que pode nos contatar aí o, através do e-mail do Security Center. Então, securitycenter.brasil.com.br .com, e ali eles vão dar o direcionamento para mim ou para o meu staff aí, com relação às tratativas mais operacionais. Então, aqueles que quiserem aí continuar de repente esse bate-papo interagir com a Prisma de alguma forma, vamos iniciar pelo e-mail do nosso Security Center. Então, securitycenter.brasilcomz, arroba Muito bom. Só
2: dar dois recados rápidos. Primeiro, foi acabamos de elucidar o, o enigma, né? Então as três assinaturas na camiseta do Nilson César, do Favara, que são dois locutores da do Bandeirantes, e a outra é do Vampeta. Agora o Roberto vai querer a camiseta, não vai ter jeito. E avisar também, ah, Emerson, pode colocar nos grupos lá do teu pessoal que se tiver qualquer carga perdida, mesmo que vocês encontrem o dono, mas se for de pão de queijo, o Tiber já quer que direcione para ele. <risos> ok, será feito.
1: Tinha que terminar com bullying, não tem jeito. <risos> é, Emerson, super obrigado pela tua participação, pela tua contribuição aqui no Café com Segurança. Agradecemos demais. E, galera, a gente fica com a programação do dia. às 17 tem o número da central de vendas, né? Mas será, será divulgado o número final da central de vendas. E amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu! Valeu!